0: 원의 뉴스 브런치. 안녕하십니까? 뉴스 브런치 진행을 맡은 아나운서 신성원입니다. 어제 통계청에 발간한 통계 플러스에 따르면 출산율이 높은 지역에서도 인구 규모는 줄어들 수 있다는 분석이 나왔습니다. 합계 출산율이 높아도 사망자 수가 많아서 인구가 증가하지 못한다는 건데요. 그만큼 고령화 사회가 됐다는 거겠죠? 어제 이어 오늘 뉴스픽에서도 저출생에 대해서 깊이 있게 고민해보는 시간 가져보겠습니다. 지하철역에서 공중화장실에서 가게에서 나도 모르는 사이에 촬영을 당한다면 어떨까요? 최근에는 미용실 화장실에 화재감지기 모양의 불법 카메라를 설치한 남성이 붙잡히는 일도 있었는데요. 오늘 서혜진의 범죄연구소에서는 교묘해지는 불법촬영 범죄에 대해서 짚어보겠습니다. 3월 28일 화요일 신성원의 뉴스브런치 문을 엽니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽. 뉴스 브런치 청취자 여러분들과 소통하면서 만들어갑니다. 세은 문자 50원, 기 문자 100원이 드는 샵 9730, 샵 9730번으로 의견 보내주셔도 되고요. 또 라디오 콩 앱으로도 많은 의견 보내주시기 바랍니다. 또 KBS 일라디오 모든 프로그램들 유튜브에서도 함께하실 수 있는데요. 실시간 방송 보실 수 있습니다. KBS 일라디오 채널 구독과 좋아요, 댓글로도 많은 참여 부탁드리겠습니다. 화요일의 뉴스픽 한겨레 20일 박다혜 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께합니다. 어서 오세요. 반갑습니다.
1: 네, 안녕하세요.
2: 네, 반갑습니다. 네,
0: 박다혜 기자, 조성실 평론가 이런 순서로 인사를 해 주셨는데 제가 아무래도 이제 이번 주 처음 맡게 돼서 이번 주는 계속 인사를 좀 많이 반갑게 나눠야 될것 같습니다. <웃음> 오늘 첫 번째 뉴스픽이... 이 저출생 관련된 이야기인데요. 어제에 이어서 다뤄보겠습니다. 통계청 분석에 따르면 출산율이 높은 지역이라고 하더라도 인구가 줄어들 수 있다. 이런 분석이 나왔는데 어떤 조사인지 먼저 좀... 예. 박 기자가 설명을 해 주실까요? 어, 네, 맞습니다. 그 저출생 문제와 꼭 같이 따라오는
1: 게 고령화잖아요. 그렇죠. 그래서 네. 이번 연구 결과가 실제로 한국의 고령화가 얼마나 진행이 되고 있는지 그리고 이게 사실은 궁극적으로 거의 지역 소멸에까지 이룰 수 있다는 걸좀 보여주는 네. 그런 연구 결과가 아닐까 그런 생각이 좀 드는데요. 네. 그 통계청이 발간한 이 통계플러스라는 이 잡지를 보면 이 연구결과를 조금 더 살펴보면요. 이제 2000년에서 2020년까지 그 시군구 단위로 합계출산율을 분석을 했을 때 네. 상위 20% 이내인 지역을 좀 봤더니 이 지역 가운데 36곳은 그 출산율이 높은 편인데도 인구 규모가 계속 줄어든 음. 어떤 이런 결과가 나왔어요. 그럼 이게 왜 그런가 이거를 살펴보면 사실 노인 인구의 사망자 비중이 커서 인구 규모가 네, 네. 계속 줄어들고 있다라는 음. 이런 지점을 발간을 했고요. 네. 이 지역이 어디냐 이렇게 봤더니 네. 이게 2015년 기준의 출산율이긴 한데요. 보통 이제 이 지역 도시가 상위 5개 도시가 해남군, 장성군, 완도군, 강진군 그리고 보성군 이렇게 되거든요. 아, 그럼 이제 아시겠지만 대부분 사실 수도권에서 굉장히 멀리 떨어져 있는 그러네요. 지역이고 음. 안에서 내부적으로 어떤 일자리를 갖기가 쉽지 않은 일차 산업은 있긴 하지만 음. 이제 그런 지역이라서 아 이곳은 이제 전반적으로 이제 노인이 고령화되고 젊은 층이 유입되지 않으면서 그렇죠. 이제 인구가 줄어들고 있다라는 지점을 조금 알수 있었고요 하나 조금 더 들어갈 거는 사실 이 지역이 왜 근데 출산율이 높게 나왔을까 이걸 사실 저희가 아 출산율이 높다 그러면은 거기서 이제 아이들이 많이, 많이 태어났구나라고 생각할 수 있는데 네, 네. 이제 이 연구 결과에서 저희가 지적하는 거는 이 분모를 봐야 된다. 왜냐하면 사실 그 지역은 원래 다른 지역보다 가임기 여성 수가 적을 수밖에 없는 지역이기 때문에 그렇죠. 아. 아이의 수는 예를 들어서 서울에서 한명 태어나고 해남군에서 한 명이 태어나도 서울은 가임기 여성 수가 훨씬 많잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 이 출산율이 높아 보이지만 그 음. 실상을 들여다보면 은 사실 출산율만으로는 뭔가 아이 지역에 뭔가 그런 우리가 저출생 문제를 타개할 수 있는 음. 희망이 있다고 라 단언하기는 어려운 예, 합계출산 출산율이라는 이 지표에 좀 허점을 좀 살펴봤다 아.
0: 이런 점에서 연구가 좀의의가 있는 것 같습니다. 그러니까 이 합계 출산율이라는 게 가임기 여성 한 명이 네. 평생 낳을 것으로 기대되는, 기대되는 네. 아이의 수를 이야기하는 거잖아요. 네. 그러다 보니까 이제 가임기 여성 비율도 중요한 문제다.
1: 그렇죠. 네. 저희 가 그동안 아까 아이가 몇명 태어날 것이냐 이런 분자에 조금 집중을 그러니까요. 했다면 그러니까요. 아이에 대해서만 그쵸 아이만 생각했다면 아. 실질적으로 그러네요. 그 지역에 존재하는 가임기 여성 음. 수에 따라서 이 수치가 달라지는 거잖아요 네. 예를 그,
0: 들면 뭐 가임기
1: 여성 연령 이,
0: 비율이 또 높아지면 맞습니다. 또 이게 사실 낙기가 되네요. 또 어려워지는 그렇죠. 지점이
1: 있으니까요 네. 그래서 그런 점을 좀 세심하게 봐야 된다 이런 연구 결과였습니다 네.
0: 이 조사 결과에 대한 의미를 조성실 시사평론가께서 짚어주실까요? 네,
2: 그 우리가 2017년이었던가요 전국 음. 가임기 여성 지도라는 것이 좀 논란이 되면서 네. 전국에 가임... 여성의 인구가 어떻게 분포되어 있는지를 아, 네, 지도로 만들어서 굉장한 사회적 논란이집. 논란을 일으켰었고요. 네. 그데 네. 네, 그리고 덧붙여서 뭐 저출생 관련된 지역별 정책으로 뭐 지역 내에서 소개팅을 주최한다든지 네. 이런 지역별 <웃음> 정책들이 나와서 굉장히 지금도 이제 실소가 쏟아지잖아요. 네. 그래서 논란이 많이 됐습니다. 뭐 어떻게 얘기를 해야, 네. 해야 될지 모르겠네요 그래서 제가 기억할 때는 이제 그 시점을 어. 기준으로 해서 어. 우리 사회에서 그 동안 저출 산이라는 음. 단어가 굉장히 많이 통용이 네. 됐었는데 네. 이제 사회적으로도 저출산은 결국에 여성이 아이를 낳지 않아서 인구가 줄어들고 있기 때문에 여성을 탓하는 네. 네. 관점을 음. 내포하고 있다. 그렇기 때문에 저출생이나 음. 혹은 저인구화라는 단어로 음. 대체해서 사용해야 된다라는 음. 어떤 무브먼트라고 해야 되나요? 아, 네. 그런 네. 것들이 네. 많이 생겼었습니다. 음. 그래서 저도 저인구화라는 용어를 이제 음. 주로 쓰는데 근데 이제 학술적으로 보자면 엄밀히 의미는 조금 다르긴 달라요. 그니까 앞서서 기자님께서 상세하게 설명해주셨는데 출산율은 결국에 15세부터 49세까지를 가임기 여성으로 잡거든요. 네. 그러니까 그 여성들이 생애에 걸쳐서 낳을 것으로 기대되는 인구인 거고 네. 출생률은 그야말로 태어난 아이들의 수를 말하는 거고요. 아. 네 비율을 말하는 거고 종합적으로 태어나는 것보다 사망하는 사람의 숫자가 더 많아지면 인구 는 총량은 줄어들 거 아니에요. 거, 네. 그거는 인구 증가율 정도로 볼수 있겠습니다. 그래서 음. 그 인구 정점 시기를 보통 데드 크로스라고 불러왔는데 네. 이제 이번 통계는 저는 이 용어가 단순히 뭐 정치적 올바름이라고 주로 하죠. 음. 그런 관점 때문에 용어를 바꿔야 된다라고 이렇게 거기에 주안점을 둔 논란만은 아니었다. 음. 그러니까 결국. 출산율을 높여도, 음. 그러니까 출생률이, 전체적으로 주, 늘지 않고, 무엇보다, 네. 이제 이거는 인구의 유입도 굉장히 영향을 미치는 거거든요. 인구 증가율은요. 왜냐하면 네, 네. 해남 같은 경우에, 이제 셋째 아이 나왔을 때 가장 전국에서 이제 뭐 비용을 많이 지원을, 현금 지원을 아, 많이 하는 데 중에 하나로 손꼽혔고, 네, 네. 정착률이나 이런 것들 관련된 어떻게 보면 긍정적인 기사들도 좀 쏟아졌던 음. 지역으로 저는 기억을 어. 하는데, 굉장히 역설적인 거죠. 그 네. 에, 에. 그래서. 그럼에도 불구하고. 그럼에도 불구하고 인구는 늘지 않고 사망자가 훨씬 더 많죠. 때문에 인구가 급감하고 있는 소멸 거의 뭐~ 손이 어. 순이 안에 꼽히는 지역으로 이제 분리 오거든요 그래서 우리가 이것이 단순히 용어의 문제가 아니다 음. 결국에 제 정확한 진단으로부터 해결이 나오는데 음. 해결이 나오려면은 그 진단이 어~ 태어나는 아이수나 임기 여성의 임신 어, 양을 늘리자는 데 있지 않고 행복하게 어떻게 음. 공존할 수 있도록 만드는가라는 음. 철학적 방향 자체를 완전히 전복하는 데 있다 네, 네, 네 그래서 네. 지난 정권에서 이제 저출산 고령사회위원회가 패러다임 전환을 했던 게좀 주목을 받았었습니다 음. 그니까 그전에는 수치를 목표치로 많이 내세웠는데 네. 이제 지난 정권에서 이제 발표했던 것 중에 하나는 결국에 아이를 낳는 양육자와 태어난 아이 모두가 행복해지는 데에 질적인 목표를 두고 우리 정책을 바꾸겠다라고 이제 표명을 했었거든요. 그래서 이런 우리 사회가 그동안 수십 년에 걸쳐서 알아왔던 그야말로 저출산 대책, 저출산 위기론, 인구 소멸론에 대한 이제... 포인트를 어디로 무게중심을 옮겨야 할 것인지를 좀 정확하게 보여주는 이제 논문 중에 하나였다라고 생각이 들고요. 네. 그래서 그런 의미가 좀 크다 이렇게 음. 볼수 있겠습니다.
0: 우리가 어제도 저희가 이 문제 비슷하게 다뤘었는데 저는 이틀째 이 문제에 대해서 음, 그렇죠. 생각을 해보면서 네. 수치로만 우리가 자꾸 이야기하고 어머 돈을 얼마 지원한다, 뭐몇 퍼센트다 이런 얘기하는데 그걸로만 지금 해결하면 안될것 같아요. 지금 말씀하신 음. 대로 질적인 변화, 음. 그 아이를 낳는 여성의 어떤 입장 그 음. 아이의 입장 음. 이런 것들도 구체적으로 현실적으로 생각을 해봐야 되겠다 네. 이런 생각이 음. 드는데요. 음. 청취자 최종욱님 인구 문제 정말 이제 어, 대한민국이 진짜 위기입니다. 이런 말씀 음. 남겨주셨고요. 3982번으로는 결국 소득이 끊기는 노령 연령이 높아졌다는 얘기이기도 하네요. 네. 422번으로 어제도 참여해 주신 걸로 기억하는데 저 출생 원인을 찾아야지 임시방패로 돈을 줄 테니 나으라고 하니까 점점 떨어지는 거 아닐까요? 음. 뭐이 부분도 많이 좀 공감하실 것 같고요. 그래서 이제 저출생 고령화 사회에 직면하게 된이 인구 위기에 대한 어떤 문제에 직면을 하게 되는데 이 부분에 대해서 좀더 구체적으로 예 설명해 주실까요 기자님?
1: 네, 사실 네. 인구 문제는 너무 청취자분들도 다 공감을 하고 계시는데 네. 한국 인구가 이렇게 자연적으로 계속 감소한 게 벌써 3년이 넘었어요. 음. 그래서 3년 3개월째 감소하고 있고 네. 올해 1월 출생아 수도 2만 3천 명 정도 되는데 이게 역대 최소라고 네. 해요. 음. 네, 그래서 연간 출생아도 25만 명 선을 다 붕괴했고, 네. 아, 자, 너무 잘 아시다시피 지난해 합계 출산율은 0.78명으로 어. 이제 OECD 꼴찌고요. 그래서 이제 사실 아 우리나라 수치가 이렇게 안 좋다라는 거는 계속해서 언론에도 나오고 정치권도 계속 그렇죠. 지금 좀. 많이 얘기를 하고 있어서 많이들 친숙하실 거예요 음, 음. 근데 말씀하신 대로 여기에 우리가 어떻게 대응을 하느냐 지금 사실 정부도 그렇고 대통령실도 그렇고 이 저출산 고령화 위원회도 그렇고 아마 좀 관련 대책을 좀 부지런히 마련을 하고 음. 음. 있는 것 같은데요 네. 근데 계속해서 나오는 대책이라는 것이 아까 아나운서님께서 말씀하신 대로 돈을 얼마를 더 줄까 네, 네. 우리가 수당을 얼마를 더 줄까 약간 이런 선에서 좀 머물러 있는 것 같아요 그러니까 어떤 출생과 이제 양육 돌봄의 문제를 뭘줄 테니까 우리 교환하자. 약간 이런 음. 의미로 음. 계속 하는데 사실 출생과 양육이라는 게 그걸로 이렇게 교환 가치로 이렇게 되는 문제는 아닌 거잖아요. 그래서 결국 궁극적으로는 우리가 엄마가 아이를 낳아서 행복하게 살수 있느냐. 음. 이게 개인이, 어, 내가 그 아이를 낳기 이전에 살아왔던 삶을 그렇지. 얼마나 변화 없이 이어갈 수 있느냐. 이거에 대해 좀 초점을 맞춰야 음. 되는데 여전히 지금 최근 국민의 힘에서도 사실은 뭐, 아이를 낳는 수에 따라서 증여세를 조금, 증여세, <웃음> 그 면제 아, 범위를 예. 우리가 확대시켜주겠다. 네, 지금은 네. 예를 들어 부모님이 5천, 그니까 아이한테 줄때 5천만원까지는 증여세가 면제가 되거든요. 음. 근데 이거를 아이를 더 많이 주면 1억원까지 이제. <웃음> 뭐, 아, 최대한 면제를, 면제를 해줄 해줄게, 해주고. 라는 이런 안을 좀 논의를 했는데, 이거는 사실 근데 결국에는 1억 원 정도의 재산을 <웃음> 아, 증여해줄 난수 있는. 증여 돈이 네, 없어서. 네, 난상관이 없는데, 내 네, 네, 네. <웃음> 이렇게 해서. 사건이 없어서
2: 아이를 못 낳는데. 그러, 그렇죠. 현실은 네.
1: 사실 이런 문제가 있는데, 맞아요. 정말 음. 이 소수와 소수의 특정 계층만을 위한 어떤 음. 논의들만 좀 있는 것 같아서, 좀 굉장히 안타깝고요. 아까 네. 평론가님께서 말씀하신 대로, 지난 정부의 그 저출산고령사회위원회에서 그, 그 계획, 패러디가 프임을 전환을 아 이거는 국가 주도로 출산율을 막 올리자 이게 아니라 개인이 행복하고 이제 그 소위 말하는 워라벨이 되는 삶을 살수 음. 있는 방향으로 나아가자 네. 이제 개인의 행복에 좀 초점을 두자라고 바꾸긴 했는데 어떤 그큰 틀은 세워졌거든요. 음. 근데 그 밑에 나오는 어떤 세부적인 정책이라는 게 아직은 따라가지 음. 못하고 있는 것 같아요. 그래서 네. 이런
0: 문제를 좀 논의해야 되는 거 아닌가 좀 그런 생각이 듭니다. 뭔가 좀 현장의 이야기를 좀더 많이 들으셔야 되겠다. 그런 생각이 드는데요. 저는 이제 정책을
2: 설계하는 게 부처에서 하기도 하고 뭐 대통령이 누구냐에 따라서 정권의 영향을 많이 받기도 음. 하지만. 결국에 예산을 승인해주고 법을 만드는 거는 국회에서 하는 거거든요. 음. 지자체 예산은 의회에서 하는 거고요. 그런데 그렇죠. 이제 그 구성 자체가 당사자성으로부터 굉장히 멀리 있다라는 음. 것도 좀 문제라고 생각하고요. 왜냐하면 기본적으로 너무 이제 식상한 뉴스가 됐지만 네. 평균 연령 50몇 세, 뭐 남성 몇 음. 프로 이런 것들이 단순히 그 선에서만 끝나는 게 아니고 이제 보좌진들이 가장 실질적인 어떻게 보면 막후 그 권력 같은 역할을 정책적으로는 하거든요. 그렇죠. 네네 네, 왜냐하면 뭐 메시지 써주기도 하고 네네. 아이템을 이제 올리기도 하기 때문에 그런 부분에서 이른바 이제 비서관 뭐 보좌관 선임비서관과 보좌관으로 분류되는 이제 지도자급에 있는 정책 관련된 당사자들이 굉장히 적습니다. 음. 네, 그래서 그런 부분들도 물리적으로 나누자는 저는 문제라고 보는데요. 네. 더큰 문제는 이제 관점 자체가 결국에 아까 돈으로 바꿀 수 없는 거를 돈으로 바꾸려고 하는 데 있다고 하셨는데 저는 돈으로 바꾸는 거에 산술 자체가 틀렸기 때문이라고 음. 보거든요 물론 네. 그 전제도 틀렸는데 만약에 네네. 돈으로 바꾸자 치면
0: 네. 예를 등가가
2: 아닌 네. 거를 바꾸는 거죠 아유. 아유. 그래서 초기에 아동수당 논, 논의도 이제 저출 저인과에 대한 대책으로 많이 나왔었는데 음. 이제 8세까지 연장을 했어요 그런데 맞아요. 8세까지 하고 초등학교 들어 진학하면서부터 기하급수적으로 교육비 지출이나 이런 것들이 늘어납니다 아유. 그러면은 10만원 받던 거마저도 줄어들기 때문에 실부담은 훨씬 더 대폭 늘어난다 그렇죠. 거. 그래서 결국에 낳게만 하면 된다는 전략 이런 부분에서 음, 음. 이제 문제가 있고요. 무엇보다 가장 큰 핵심은 아이를 낳으면 일을 계속할 수 없다. 그렇죠. 그리고 고용 단절이 됐을 때 이제 경력 보유 여성으로 다시 이전과 비슷한 사회적 지위 혹은 직군으로 복귀할 수 없다라는 절망감과 사회적 허들이 음. 이 저출생 문제에서 가장 핵심적이거든요. 음, 그렇죠. 그런데 이거를 돈으로 바꿔주는 겁니다. 근데 만약에 이 일자리에 그래서 내가 해직되거나 사직하지 않고 뭐 정년까지 혹은 뭐 50세까지 일을 했을 때 측정할 수 있는 예상 가능한 예 소득과 음. 정부에서 줄수 있는 소득은 정말 비교할 수 없을 정도로 차이가 큽니다. 네. 근데 이런 부분에서 절대로 이거는 보장해 줄수 없는 정책인데 음. 그런 관점에서 이거를 쏟아붓는 거는 너무 정말 밑빠진 독에 물을 붓는 거다 이런 생각이 많이 들고요. 네. 또 결정적으로는 저는 사회적 양극화가 저출산 대책에서 크게 있다고 봐요. 그래서, 이제, 뭐, 그야말로 공무원? 이라고 불리우는 그중에서도 그 사회적 편견이 뭐 담겨있는 거긴 합니다만 교직 공무원이 여성에게 있어서 제일 좋은 직종이다라는 여성혐오적인 발언들이나 차별적 네, 발언들이 네. 많았죠. 그데 그렇죠. 네, 이런 부분들도 결국에는 그 직위에 갔을 때 느낄 수 있게 되거나 사용할 수 있는 저출생 관련 정책이 차이가 크기 때문에 이런 부분들이 종합적으로 반영돼서 네, 네 악순환을 일으키고 있다라고 음. 볼수 있겠습니다. 네.
0: 최종호님이 계속 같은 말씀 해주시고 아, 계세요. 네. 인구 감 양극화가 가장 큰 문제겠죠. 음. 생활이 어려운 사람 중에는 먹고 사는 문제보다도 사회적으로 양육 눈높이를 따라가는데 엄두가 나지 않아서 음. 출산을 포기하거나 망설이는 경우가 맞습니다. 많다라고 말씀해 주셨고요. 그리고 3이 2번으로는 결혼도 안 하잖아요. 출생할 수가 주는 건 기혼 여성이 줄어드는 이유도 있겠죠. 제 맞습니다. 조카들도 결혼 다안 한다고 네. 해요. 이렇게. 맞아요. 예 주변에서 저도 좀 많이 들어봤던 <웃음> 네. 얘기인 것 같고요. 네. 7777번으로 신상아 부모들한테 왜 아기 더못 낳는가 하고 물어봤습니다. 모두가 막벌이 음. 때문에 못 낳는다고 음, 네, 합니다. 맞아요. 그러니까 음. 어~ 여성으로서의 나와 음. 엄마가 됐을 때 나를 좀 분리시키고 싶은 음. 것도 있잖아요. 그럼, 예 네. 엄마 나는 엄마이기도 하지만 일하는 여성이고도 네. 싶은데 그게 양립할 수 없다는 게 가장 음, 큰 문제가 네. 아닌가 음, 음. 거기에서 좀 망설여지는 네. 게 아닐까요? 네. 네. 경제력도 없어지면 아이를 그렇죠. 양육할 수도 없지죠네 네. <웃음> 그게 네. 네, 너무나 큰 거죠. 딜레마인 건데 네. 지금 네. 뭐~ 공공사회복지 지출 비중도 뭐 아주 낮다고 네, 지금 나와 네. 있어서. 네.
1: 한국이 그 공공사회복지 지출이라는 게 결국 뭐 국민연금, 뭐 건강보험, 네, 네. 뭐 사대보험 약간 이런 건데 그게 사실 한국이 많이 늘어났지만 사실 OECD 평균에 비하면 굉장히 낮은 수준이라서 음. 우리가 저출산 예산을 이제 좀 지출할 때 조금 더 적극적으로 해야 한다. 이제 네. 이런 의견이 있고요. 전 앞서 그 말씀해주신 거랑 조금 덧붙여서 이제 얘기를 아, 네, 하고 네. 싶은 게 저는 돌봄 문제를 진짜 말씀을 네, 많이 네, 하고 네, 싶어요 돌봄이, 네, 네 이게 약간 말씀하신 일하는 여성과 네. 이제 엄마로서의 나에 대한 어떤 그거를 좀 가르는 되게 핵심적인 문제이기도 한데요. 그~ 사회적으로 돌봄이라는 것 자체가 굉장히 저평가돼 맞아요. 있잖아요 네, 근데 그렇죠. 저는 사실 되게 중요한 거는 한 사회에서 모든 개인이 여성이건 남성이건 우리는 누군가를 돌보고 또 돌봄을 받는 사람이라는 것 이게 약간 기본형이 음. 음. 돼야 된다고 생각을 해요 그게 네. 돌봄이 내 가족이나 아이 뭐~ 부모님일 수도 있고 뭐~ 반려견 뭐~ 반려묘일 수도 그렇죠. 있는데 그니까, 이게, 내가 누군가를 돌보는 사람이라는 게 기본형이 돼야, 회사에서도 음. 내가, 음. 뭐, 아이가 뭐, 아프거나, 뭐, 어떤, 가족이 어떤 긴급한 일이 생겼을 때, 어떤, 그거를 조정하거나, 일찍 나가거나 하는 거를 이해 받을 수 있는 음. 거잖아요. 근데 이제 한국에서는, 음. 여전히, 음. 이제.
0: 그게 너 때문에. 네, 네. 예, 예. 예. 어, 어떻게 감히, 예. 이번에 또 얘기하네.
1: 이런 분위기. 너만이 여전히. 여전히 예. 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 너무 심하고, 그게 이게 또 너무 슬픈 게 안타까운 게, 그, 제가, 저도 이제 뭐, 이제 그, 맞벌이 하시는 부부들 인터뷰를 좀 해본 적이 음. 있는데, 이게 좀 악순환이 뭐냐면은, 사실 한국이 성별 인공격차가 굉장히 크잖아요. 맞아요. 그래서 네. 대다수의 가정에서 사실 남성이 음. 더 많이 벌어요. 그런데 이 돌봄을 둘이 맞벌이를 하면서 돌보는 게 너무 한계가 있다 보니, 그럼 어쩔 수 없이 한 명이 그만두자. 왜냐면한 명이 받는 월급이 가사도우미를 맞아요. 고용해서 하는 월급과 음. 큰 차이가 나지 않다 보니 이럴 거면 엄마가 보지. 그렇죠. 약간 이런 생각이 들고 둘 중에 한 명이 그만둬야 된다면 당연히 더 많이 버는 사람이 남아야지. 음. 이러면서 남성은 계속 그 직업 시장에 남아있고 그렇죠. 여성은 계속 이게 탈출이 되는 네, 거예요. 네, 네, 근데 이한 그래서 25세에서 한 35세? 뭐 지금은 40세 정도인데까지의 여성이 그 고용률이 낮아지는 음. 그래프가 한국이 진짜 유일하거든요 세계에서. 예. 네, 네, 그래서 음. 이런 점을 다 고려하면은 근본적으로 당연히 뭐 남성에게 육아휴직, 출산휴가 뭐다 주는 그런 것도 중요하고, 어쨌든 인식이 돌봄이 너무 중요하다라는 게좀 자리가 잡혀야 될것 같아요. 근데 네. 제가 최근에 아까 국회 얘기를 하셔서 제가 너무 막 속으로 박수를 친게 <웃음> 같은 법안을 생각하고 계셨나요? 네. 네. (웃음) (웃음) 너무 길어질까봐 제가 하실 줄 알고 (웃음) 국회에서 나온 법안 중에 굉장히 좀 화가 났던 음. 법안이 하나 있었는데 그게 아마 조정훈 시대전환의원이 외국인 가사도우미를 고용하되 아, 심지어 그 가사도우미한테 최저임금도 주지 말자. 그러니까 적용을 배제하자라는 그런 법안을 냈어요. 그러니까 이 돌봄 문제를 어떻게 하면 같이 평등하게 나눠서 같이 가져가냐를 고민하는 게 아니라 음. 그러면 우리 안에서 해결이 안 되니까 더 약하고 더 어려운 음. 처지에 있는 사람들을 고용해서 착취하는 방향으로 해결하자라는 문제를 제기한 거예요. 그래서 좀 너무 황당하고 아 음. 돌봄 문제에 대한 고민이 얼마나 없으면 사실 이런 법안을 낼수 있었을까? 그렇죠. 저는 음. 좀 그런 생각이 강하게 들었습니다. 음. 네,
2: 어제 마음 속에 들어왔다나는줄 알았는데, <웃음> 그니까 저는 제가 아이를 낳고 네. 어, 육아를 하면서 특히 음. 아이가 이유식 할때 이제 밥풀 같은 어. 거를 늘 흘리거든요. 맞아요. 그래서 이제 머리에 막 밥풀 묻고 이유식 아유. 묻고 할 때, 밥알 음, 할때 음. 제가 네. 정말 사실은 되게 차별적인 사람이구나라는 거를 많이 음. 자기 반성을 했는데, 그러니까. 자기와의 싸움인 거죠 음. 그까 그러니까 내가. 이 일을 하려고 이렇게까지 열심히 살고 공부를 했던 건 아니야라는 본능적인 생각이 사실은 올라오더라고요. 근데 이게 굉장히 차별적인 말인데요. 맞아요. 왜 그러냐면 이세대에 사실 비슷한 또래의 엄마들은 거의 대다수가 느낄 거라고 생각하는데 그 저변에는 우리가 교육 평등을 이룬 세대라는 그런 사회적 배경이 있다고 생각해요. 왜냐면은 딸이기 때문에 교육을 덜 시킨다라는 거는 이전 세대보다 훨씬 더 그런 비율이 줄어들었고 그렇죠. 부모가 똑같은 헌신과 이제 경 경제적 기여나 사회적 기여 속에서 교육을 시켰는데 그리고 저희가 거의 압도적 다수가 고등교육을 다 이수했잖아요. 네. 그런데 이제까지 그 바탕에는 음. 너는 성공해서 나와 다르게 이런 음. 일은 하지 말고 살라는 음. 가장 가까운 데서는 엄마로부터의 메시지 음. 내가 가장 사랑하고 나를 위해 헌신했던 사람으로부터의 음. 메시지가 있었기 때문에 자기 내적 충돌이 일어납니다. 근데 그런 부분으로부터 계속해서 나는 이곳으로부터 탈출해서 누군가를 써서 그야말로 네, 이것을 양립하겠다는 라 생각 자체가 거의 어을 성설이거든요. 네, 아, 네. 그런 반성합니다. 문, 네, 문제도 <웃음> 있고요. 그리고 공공 사회 복지 지출 관련해서 네. 이제 말씀해주셨는데 이게 많이들 아시겠지만 노인 유족, 뭐, 범죄 피해자라든지 아니면은 음. 실업, 주거, 이렇게 분야가 좀 많이 나눠져 있고, 네. OECD 기준, 기준으로 전체 GDP 대비 몇 퍼센트를 여기에 음. 지출하느냐를 통계를 계속 냅니다. 네. 근데 이제 2021년도경에 국회에서 제 이제 재결합해서 최종적으로 낸 자료를 보면은, 네. 이제 프랑스 같은 경우에는 GDP 대비 가족 지출, 그 중에서도 지금 육아와 관련된 이런 가족 지출이 음. 한 2.9% 정도 돼요. 네. 그리고 우리가 알고 있는 주요 선진국들은 다그 이상입니다. 음. 그 수준이고요. 근데 우리나라는 여전히 1.1%에 머물러 있는데 그것도 최근 10년간 굉장히 많이 오른 겁니다. 아. 그래서 공공사의 복지 지출을 봤을 때는 최근 몇 년간 거의 뭐 두세 배 이상을 올랐다 이런 헤드라인들이 많이 나오지만 네. 그 쪼개 보면은 사실 노인 복지 관련된 어쩔 수 없이 직면한 예산이 많이 늘었기 때문에 총량이 늘어난 거고 세부적으로 봤을 때는 이제 이런 아동과 그다음에 서로 공존할 수 있도록 하는 육아 관련된 지출은 음. 굉장히 그 수준대를 머물고 있거든요 이런 부분에서 일가정 양립이 가능하도록 하는데 집중해서 집중과 선택을 해야지만 사실은 어느 정도의 효과를 볼수 있지 않을까 싶습니다
0: 각 가정에서 그냥 알아서 해결하게 하는 것도 지금 문제잖아요 네 맞습니다 사회적 구조의
2: 문제인데 결국에는 비용을 줘서 각계 전투로 살아남아라 라고 말하고 있는 그게 우리의 가장
1: 필패의 원인이 아니었을까 맞습니다. 그걸 좀 어떻게 해결할
0: 수 없을까요?
1: 네. 그러게요. 이 예산이 사실 되게 막대하게 투입이 됐는데 아직까지 계속 실패를 하고 있어가지고 좀 고민이 많이 필요할 것 같고 그 최근에는 일가정 양립이라는 말도 안 쓰고 이제 일생활 맞아요. 균형이라고 네. 하거든요. 음, 그래서 일생활 균형을 이루기 위한 어떤 그 지점이 무엇인가를 좀 고민하는 정책이 나왔으면 좋겠다 약간 이런 생각이 있고요. 그 네. 최근 설문조사는
0: 한 여성의 25%는 무슨 일을 해도 아를 안 낳겠다는 음. 설문조사 가 있더라고요. 네. 네, 저희가 대책 관련해서 네. 잠시로 듣고 네. 네. 이야기 나누도록 하겠습니다. 뉴스브런치 일부 마치고 2부에서 계속 이어가고요. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드립니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의
3: 뉴스브런치를 함께하고 계십니다.
0: 뉴스픽 오늘 첫 번째 아이템 저출생 문제 여자 셋이 모이니까 이렇게 이야기 나눌 게많요 <웃음> <웃음> 저희가 지금 공감대가. 너무 신나서 너무 열이 올라서 잠깐 시켰습니다. 네. <웃음> 네. 이제 대책에 대한, 대한 대책 부분을 좀 생각을 해봐야 할 텐데, 네. 뭐, 저희 이외에도 많은 분들이 좀 생각해 주셨으면 좋겠다는 네. 바람이 있으면서 네. 두분 이야기 좀 들어보겠습니다. 예산 같은 경우에 어떻게 좀 늘려야 한다. 이런 부분이 좀 필요하다. 네. 이런 것도 좀 제안을 해 주시면 좋겠어요. 그 예산을
1: 보면은 실질적으로, 그니까, 아이, 아동, 양육, 돌봄에 쓰이는 예산보다는 뭐, 예를 들어 어떤 학교 시설, 노후화된 네, 시설을 네. 좀 네. 개선한다거나 아니면 군 문제를 조금 군대를 좀 왜냐면 입대자 수가 계속 줄고 있으니까요. 아, 그래서 네, 군대 네. 뭐, 무기를 좀 첨단화 하는데 쓰는 어떤 비용에도 다이 영업만 한다 치는 거죠. 이라는 네. 거를 갖다 아. 붙었더라고요. 그게 저는 추측컨데 정부가 네. 어떤 이 저, 우리가 이렇게 저출생 관련 대책을 많이 하고 있고 예산을 투입하고 있어요라고 계속 보여주고 성과를 내야 되니까 어떻게 좀 붙인 거 아닌가라는 생각이 음. 드는데 그런 걸좀 걷어내야죠. 걷어내고 그렇죠. 실질적으로 네. 뭐가 그렇죠. 필요한가를 고민을 해야 되고 아까 잠깐 말씀드렸지만 왜 지금 여성의 4분의 1은 죽어도 너희들이 뭔 일을 해도 우리는 아이를 낳지 않을 음. 것이냐라고 음. 말하는가. 왜 그들은 그렇게 좋지. 말하는가. 그들한테 좀 얘기를 좀 들어봤으면 좋겠어요. 제가 저도 막저 출생 관련 음. 기사를 보면 답답한 게 되게 이제 좋은 대학교에 좋은 중년 남성 교수님들이 나와서 막 어떤 어죽어가 문제고 음, 뭐가 음. 문제고 이렇게 말씀을 하시는데 사실 와닿지는 않거든요 그렇죠. 그보다 전더 궁금한 거는 왜 지금 젊은 여성들이 아 나는 결혼도 안할 거고 네, 네. 결혼을 안 하니 출산은 더더욱 관심이 없고 그렇죠. 이거는 내 삶에 더 이상 우선순위가 아닌 거예요 음. 그럼 그들한테 럼그 가서 왜 그렇게 생각해 너희는 왜 그러니 뭐가 문제니 이런 거를 좀 물어보고 들었으면 좋겠다 네, 네. 그런
0: 생각이 듭니다 네 하시 말씀 많으실 텐데요. 네, <웃음> 네. 조성니
1: <웃음> 아, 저는 결국에 저출산
2: 예산이라고 불리는 게 예. 가장 어떻게 보면 만만한 예산. 왜냐하면 음. 소진을 해야 다음에 또 오거든요. 그렇죠. 네, 그래서 명목을 갖다 붙이기에 가장 손쉬운 예산이라서 뭐 정말 맞지 않게 함부로 쓰고 있다 음. 이런 지적을 하고 싶고. 네. 고통은 눈에 보이지만 행복은 눈에 보이지 않는 게저 인구와의 가장 결정적인 것 같아요. 그러니까 아이를 낳고 나서 아... 이제 아이가 저에게 열어준 세상은 한 번도 맛보지 못했던 세상이거든요. 네. 그래서 아이를 낳지 않기로 혹은 낳기 어려운 상황이 계신 분들의 선택권은 저는 완전히 존중돼야 된다고 생각하는데 그렇죠. 문제는 낳고 싶지만 낳을 수 없을 것 같다라고 좌절하고 있는 사람들에게 있어서 실질적으로 어떤 도움이 필요한가. 네. 거기에 예산이 집중돼야 되고 그거는 결국에 부모에게 무엇을 물려받았는가. 혹은 내가 어 사회적으로 얼마나 열악한 지위에 있느냐와 상관없이 최소한의 인간적인 삶을 보장받을 수 있다라는 사회적 장치와 어떤 최저선이 마련되면 기본적으로 사람은 그런 욕구가 있는 분들은 또 결과적으로 아이를 갖게 되거든요. 네, 그래서 그런 초점의 변화가 가장 이 문제에 서 핵심이 아닌가 싶습니다.
0: 말씀해 주셨던 대로 질적인 변화가 필요하다. 양적인 숫자로 이야기하는 것 말고 이렇게 정리를 좀 해보도록 하겠습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽은 저출생 관련 예산 관련 문제를 짚어봤고요. 자두 번째 뉴스 픽어 주제인데 안마 시술소로 간판을 달고 성매매를 해온 업자가 붙잡혔죠? 네. 네, 그렇습니다. 그 경기 의정부시에서 있었던
1: 일이고요. 아마 네. 한 분이 이제 대형 안마 시술소를 운영을 하면서 근데 이제 성매매 알선을 계속 해왔고 네. 그래서 경찰이 이제 업주와 종업원 한 일곱 명을 검거를 했고요 그다음에 그 업주 한 명은 이제 구속이 됐습니다 그러면 이들이 어떻게 이걸 운영을 해왔나 보니까 일단 성매매 사이트에 광고를 게재해서 그 성매수자라고 하죠 네네. 성매수자를 모집을 했고 일 인당 한 십사만 원에서 십팔만 원 정도를 주고 이제 뭐 성매매를 알선을 했다고 해요 네. 그리고 사실 이제 안마 시술소가 지금 현행 법상으로는 시각장애인분들만 그렇죠. 사실 할수 있거든요. 그래서 네네. 시각장애인 안마사를 소위 말해서 명의를 빌려주는 이른바 바지 사장이라고 하는데 네, 그런 식으로 이제 고용을 해서 그 수익금의 일부만 이제 좀 떼주고 아. 계속 그렇게 운영을 해왔던 거예요 네네. 그래서 이제 뭐 경찰이 거의 뭐십 개월 동안 추적 수사를 했다고 하고요 네. 그리고 이제 아마 그 범죄 수익금이 십이억 원 상당이라고 아. 하는데 이거를 이제 아마 기소하기 전에 몰수하는 방식을 음. 통해서 좀 그거를 신청을 할 예정이라고 하고요. 음. 그래서 뭐 이렇게 마, 뭐 이런 마사지 업소, 성매매 업소 같데 사실 한국에 성매매 업소가 워낙 많아가지고 <웃음> 이런 걸좀 단속을 좀
0: 지속적으로 할 예정이라고 합니다. 그 동안에도 이 안마 시술소를 가정한 성매매 업소들이 있었던 거죠?
2: 네 맞습니다. 그 안마사 같은 경우에는 기본적으로 우리 관련 의료법 그리고 보건복지부 관련 영예에 근거해서 네. 시각장애를 가지신 분들만 뭐 가질 수 있는 자격이고요 네. 그리고 2003년도 2011년도 2019년도에 계속 연달아서 시각장애인 안마사 사건이라고 불리우면서 네. 결국에 이것이 일반인들의 직업 선택의 자유를 침해하는 것이 아니냐라는 음. 위헌 소송들이 계속 있어 왔고 아직까지 대법원은 이제이 부분은 우리 시각장애인들이 부딪히고 있는 현실적인 것들을 고려했을 때 음. 이제 제안을 하는 것이 맞다라고 유지를 하고 있는 입장이거든요. 그런데 문제는 단속을 해야지만 처벌을 받는다는 데 있고요 음. 이거는 성매매 없어도 그렇고 최근에 변종 룸 업소 같은 네. 경우에 네 그런 음. 논란이 있었잖아요 그래서 알고리즘은 같습니다 네, 네. 결국에는 근데 이게 지자체에서 사실은 허가와 이제 단속을 하도록 하고 있는데 지역별 유착 관계나 이런 것들도 사실상의 저변 아래에 많이 있고 그러니까 단속을 하지 않으면 걸리지 않는 거죠 음. 그래서 이런 부분에 있어서는 법 제도적인 어떤 개선도 물론 중요하지만 어~ 네. 뭐 전국적으로 이런 문제가 이번에 음. 이제 최근 문제가 돼서 원래 논란이 되 있었지만 최근 큰 사건이 나면서 또 뉴스가 된 거거든요. 네. 그래서 전국적으로 일제히 단속을 한다든지, 그리고 무엇보다 이런 곳을 찾지 않는 게 가장 중요합니다. 그런데 음. 제가 충격받은 게 방송하기 전에 한번더 정확한 사실을 확인하려고 이제 검색창에 안마소, 안마 시술소 이렇게 조금 다르거든요. 차이점이라는 아. 검색어를 넣습니다. 규모의 사실 차이가 있는 걸로 알고 아, 있었는데, 근데 안마소는 이제 단순히 어떻게 규모가 작기 때문에 시각장애인 분들이 주로 운영하시는 경우가 많고요. 문제가 되는 데는 이제 안마 시술소가 편법적으로 방을 막 만들어가지고 아, 이게 네 아. 그런 성매매를 하는데 충격적인 거는 검색창에서 에이. 아동 청소년에게 유해한 정보가 있어 성인 인증이 필요하다라는 게 나오는 거예요 안마소와 안마시술소 차이점이라는 아. 검색어를 넣었을 뿐인데 아. 그리고 유튜브에도 이거 관련된 거 보면 어 관련돼서 방문했던 업소의 전화번호가 남았을 텐데 성매매 단속 들어가게 되면 저 처벌받나요? 라는 것을 다뤄주는 형사법 전문 변호사들의 그런 게 굉장히 많더라고요 그래서 중요한 거는 수요가 없어야 공급이 없는 거거든요. 네. 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 그래서 아. 이런 부분과 단속이 활성화되는 부분, 이런 게 종합적으로 맞물려서 해결이 필요한 사안 같습니다. 네.
0: 근데 이렇게 안마시술소 가장에서 운영을 하면 시각장애인분들은 이제 자격증을 가지신 분들인데 이런 불법적인 이런 데 내몰릴 수 있다 이런 생각도 드는데요. 네, 맞습니다. 네, 네, 맞습니다. 그 사실 지난
1: 정부 때 청와대 국민청원으로도 좀 비슷한 내용이 올라온 적이 있어요. 그 시각장애인 안마사들이 음. 이런 불법 영역에 좀 누출이 그러니까 이용 당하는 거죠. 거죠. 네, 이용 당하는 일이 많다 보니까 이런 좀 실태를 좀 개선해 달라라는 글이 올라왔는데 말씀하신 대로 사실 시각장애인 분들이 안마사 자격증을 따도. 고용돼서 일할 수 있는 장소는 음. 한정이 되어 있고 음. 그러다 보니까 이런 약간 불법적인 영업을 하지만 근데 사실 시각장애인분들이 이걸 모두 알기는 좀 어렵잖아요. 근데 그 중간에서 또 이제 브로커들이 존재를 하는 거예요. 이거를 이제 아. 연계해주는 불법적인 안마시술소지만 그 안마시술소에서 어떤 특정 인원은 시각장애인 안마사를 고용을 해야 하기 때문에 아, 거기를 계속 고용을 연결해주는 거예요. 음. 그러다 보니까 당장 나는 생계를 위해서 돈은 벌어야 되면은 사실 이게 불법인지 아닌지 본인은 알기 좀 어렵잖아요. 그러다 보니까 음. 계속해서 이제 이용당하는 분들이 생기고 보니까 어떤 그런 안마사 협회? 이런 곳에서도 사실 아, 그거를 우리가 일일이 단속하거나 뭐 음. 일일이 관리하거나 할 수는 없다. 뭐 이런 좀 입장을 좀 되게 유보적인 입장을 좀 음. 취하더라고요. 그래서 이거는 그리고 보건복지부 역시도 아, 그렇게 관리하고 하는 거는 지자체에서 해야 할 문제다라는 입장을 좀 내고 있어서 네. 그래서 관리가 좀 제대로 안 되고 있고, 완전한 사각지대에 놓여 있는 거 아닌가, 좀 그런 음. 생각이 들었습니다.
0: 그 사이에 더 극성을 부릴 수 있겠다. 더 신종, 변종 많이 나올 수 있겠다. 이런 생각이 드는데, 대책 부분 두분 말씀 한 말씀씩 들으면서 마무리하겠습니다. 네. 네. 네.
2: 저는 이제 대책과는 좀 다른 건데, 대법원, 아, 현재 판결을 굉장히 존중하고 의미 있다고 생각합니다. 음. 이제 다만, 그 이외에 직업적 선택을 할수 있도록 시각장애인들을 위한 사회적 개선이 필요한데 음. 그런 부분에 대해서는 사실 문제 의식이 없고 네. 네 이런 논란이 있을 때만 아 시각장애인들이 현장에서 차별을 많이 당하기 때문에 음. 결국에는 이 부분에 대해서 허들을 만들어야 된다라고 음. 이야기를 하게 되면 일반 국민들은 결국에 타겟팅을 시각장애인에게 그렇죠. 돌리게 되거든요 아, 그렇죠. 너희들 네네. 때문에라는 네. 어떤 이차적인 음. 가해가 이루어지는 겁니다 그래서 이 부분에 있어서 사실 이제 법제도는 유기적으로 연결돼 있다는 점 그래서 직업적으로 자기의 재능과 맞는 어떤 직업을 선택할 수 있도록 시각장애인들의 직업 환경이나 이런 부분을 더 확장해야 된다. 이 부분도 강조하고 싶습니다.
0: 네 음.
1: 저도 뭐 짧게 마무리를 하면 사실 이런 성매매가 계속 계속 나오는 것이 아까 말씀하신 대로 수요가 있기 때문이기도 하지만 사실 돈이 되기 맞아요. 때문이거든요 네. 그래서 사실 이번에 수사를 할때좀 중요한 것 중에 하나는 이 범죄 수익금을 맞아요. 기소되기 전에 몰수하고 추징하는 신청을 했어요. 이게 굉장히 중요한 게 사실은 이 사람들은 어차피 돈을 벌수 있다면은 음. 뭐 감방에 뭐몇 개월 들어갔다 나와도 음. 그게 큰 문제는 아니거든요. 그렇죠. 그래서 그러니까 이 범죄 수익금을 깨끗이 이제 은닉할 수, 이제, 없도록, 네, 네. 은닉할 수 없도록, 음. 없도록 그러니까 굉장히 빠른 시일 내에 이거 신청을 해서 그거를 좀다 몰수하는 음. 그 방안이 좀 굉장히 중요하고 실제로뭐 경기남부청 같은 데에서도 뭐 수원의 성매매 지역 그런 거 단속을 하는데 이 방법이 굉장히 효과가 있었던 맞아. 걸로 알고 네. 있어요. 네네. 그래서 명백하게 성매매는 불법이고 불법이기 때문에 이들이 어떤 불법으로, 해, 불법 행위로 어떤 돈을 벌수 없도록 하는 일을 조금 더좀 명확하게 그렇죠. 하면 좋지 공감합니다. 않을까. 네. 네, 그런 생각이 듭니다.
0: 네. 화요일이 뉴스픽, 한겨레 20일 박다혜 기자 조성실 시사평론가 두 분과 함께 했습니다. 오늘 좋은 말씀 고맙습니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다.
1: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께 합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 범죄를 통해 우리 사회의 이면을 살펴본다. 뉴스 브런치 서혜진의 범죄연구소 네, 11시 42분 향하고 있고요. 서혜진의 범죄연구소 시작하겠습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 반자 오늘 선택한 범죄 어떤 건지 궁금합니다. 오늘은 디지털 성범죄 중에서요. 네. 가장 많은 이제 비중을
3: 차지하고 있는 범죄가 불법 촬영이에요. 누군가를 아, 이제 몰래 찍고 불법적으로 촬영하는 범죄인데
0: 뉴스에 진짜 많이 나오더라고요. 네,
3: 최근에도 사실 많이 나오고 있고요. 네. 결코 줄고 있지 않은 범죄 위험 중에 하나거든요. 네. 23일에 지난 23일에 있었던 보도를 보면 이제 서울 강남에 위치한 건강검진센터와 네. 한의원 여자 화장실에 비대 화장실 비대어 <웃음> USB 모양의 카메라를 넣는 방식으로 예. 이제 거기 이제 여성 뭐 고객들이겠죠 그런 그렇죠. 피해자들을 어. 불법적으로 촬영했고 어 그냥 추산되는 피해자의 수가 무려 150여 명에 달한다라고 지금 보도가 되고 있고요. 네. 또 21일에 있었던 보도에는 미용실 화장실에 있었던 그 화재 감지기가 네, 네. 알고 보니 화재 감지기가 아니라 카메라였던 거예요. <웃음> 또 이런 식으로 불법 촬영을 했었고 이게 뭐 범인은 미용실 주인의 남편이었다라고 이제 보도가 되었습니다. <웃음> 참 황당하죠. 지금 화장실에 황당하네요, 편하게 갈수 없는 상황이에요. <웃음> 네. 그리고 또 마찬가지로 21일에 있었던 보도인데 이건 모텔에 있는 인터넷 공유기가 아... 인터넷 공유기가 아니라 알고 보니 카메라였던 카메라였다. 거고요. 아. 그한 남성이 이제 지난 1월부터 2월까지 뭐 각지의 숙박업소, 전국의 숙박업소 1 0곳에그 객실 안에 카메라를 14대를 설치해서 네. 한 (100여 명) 정도의 이제 신체를 아. 불법적으로 촬영한 혐의로 현재 이 사건이 이제 이 가해자가 구속돼서 재판을 받고 있는 중입니다
0: 저는 이 사람들의 심리는 뭐예요? 글쎄 요왜 그런가 저도 항상 이 사건 많이 보는데 도대체 <웃음> 이해가 안 가. 고왜 왜
3: 이렇게 어려운 왜 어렵잖아요. 화장실. 예 그리고 수고스러운 일이거든요. 예, 예, 예
0: 맞아요.
1: 이런
3: 걸왜 이렇게 열심히 하는지 그 음. 에너지를 참 다른 데 쓰면 얼마나 좋을까 그러니까요. 그런 생각을 항상 합니다. 이게 기술도 점점 교묘해지고 예. 맞아요. 예전에부터 사실 초소형이라는 작은 카메라는 네네. 항상 있어왔는데 이제는 이제 초소형에서 벗어나서 음. 외부에서 봤을 때 이게 카메라가 맞아?라고 싶을 그렇죠. 정도의 어떤. 그좀 이상한 예. 유형의 카메라들이 많이 나오고 있는 거. 교묘한 카메라들이 네네. 많이 나오고 있는데 뭐 안경 카메라 이거는 너무 일반적이고요. 어. 벨트에 카메라가 헉, 부착된 벨트도. 것도 있고 모자, 뭐펜 그리고 저번뭐 생수 이런 데도 카메라가 부착돼 있는 것도 있고 차키 모양의 카메라. 그니까 일상생활에서 우리가 흔히 사용할 수 있는 네네. 그런 물품이 알고 보면 카메라인 경우가 지금은 너무 많은 거예요.
0: 이런 데서라고 기술을 발전시킨 그러니까요. 건 아니었는데 네.
3: 그러니까 범죄에 이제 활용되고 어. 있다는 게 사실 좀 주의해서 지금 봐야 되는 상황에 이르렀다라고 네네. 보여집니다. 사실 뭐 10년 전에만 제가 뭐 기억나는 사건 중에 하나가 어, 지하철 역사에서 되게 조악한 모양의 이제 안경 카메라를 쓰고 여성들을 따라다니면서 신체를 이제 불법적으로 촬영한 사건이 음. 하나 있었는데 사실 그건 카메라가 너무나 누가 네. 봐도 이상하게 생겨서 의심할만 <웃음> <웃음> 했었거든요. 10년 전이니까. 예, 10년 전이니까. 네. 그런데 이제는 사실은 그냥 그것도 알 수가 없는 거죠. 안경도 너무 그냥 일반적으로 사용하는 안경이랑 별 차이도 없고
0: 그렇다고 사람들 보고 안경 쓰지 말고도 (웃음) 안다 그럴 수도 없는
3: 거고 그래서 이게 참 카메라가 있는지 어. 확인도 사실 어렵고 그렇죠. 또 내가 촬영을 당했는가 네, 피해를 네, 입었는가 그걸 네. 인지하지 못한다는 게 가장 이제 큰 문제점이자 이 불법 촬영의 특성이 아닐까 생각이 듭니다. 네.
0: 불법 촬영 처음 세상에 알려졌던 사건은 언제였죠? 었
3: 우리나라에서는 97년도 7월에 아. 이 처음으로 큰 사건이 하나 일어나게 되는데요. 네. 지금은 이제 사라진 백화점이에요. 신촌에 유명한 이제 G 백화점이라고 있었어요. 네네. 어, 여, 이 백화점의 여자 화장실 변기 위 천장에 열 군데의 구멍이 음. 뚫려 뚫어서 음. 3mm 이제 초소형 카메라가 막 설치되어 있었던 사건이고 아. 이게 어, 발견이 됐던 거예요. 네. 근데 알고 보니 이 카메라는 그 실시간으로 여성 화장실 내부를 찍어서 그 영상물이 지하에 있는 이 백화점의 방제실 아. 모니터로 그대로 이제 송출이 되고 있었던 거예요 근데 아. 네, 왜 설치를 했을까 사실 궁금하잖아요 근데 네, 네, 네. 네, 당시 이제 백화점의 그 해명은 화장실도 너무 막히는 사고가 많이 일어나고 또 직원들이 좀 화장실에서 좀 부적절한 행동을 하는 것 같다 흡연하기도 하고 아. 이런 직원들의 좀 근무 예 태도, 네, 그런 태도를 파악하고 또 도난 사건이 최근에 많이 일어났는데 음. 이런 거를 좀 방지 아니면 적발하기 위해서 카메라를 설치했다라고 말을 했지만 사실은 좀 말도 안 되는 이유였죠 예 그렇죠. 네. 네. 그래서 당시에 사람들이 아 이건 너무나 명확한 사생활 침해다 그리고 음. 반인권적 행위다, 이런 비판을 하면서 시민단체들이 엄청나게 규탄 시위를 했어요. 그리고 경찰 수사도 진행이 됐었고. 네. 그래서 이 백화점은 당시에 이 사건이 알려지고 사과문도 내고 한 네. 사흘 정도 영업을 중단하기도 했었습니다. 그렇군요.
0: 공지 9 8번 쓰시는 분께서 이런 범죄자들 양형이 어떻게 되는지 궁금했는데 이 사건 같은 경우에는 처벌이 됐습니까? 네, 이
3: 사건은 이렇게 엄청난 사건이었음에도 불구하고 사실 연루된 사람 그 누구도 처벌되지 않았습니다. 아, 그래요? 예. 이 사건이 발생했을 당시가 이제 97년 7월이었는데요. 네. 이 당시에는 우리나라 그 법률 어디에도 이런 식으로 음. 불법 촬영하는 그 행위를 아. 처벌하는 규정 자체가 없었거든요 그렇군요. 뭔가 아무리 파렴치하고 비도덕적이고 사회적으로 비난받을 만한 행위라도 아. 그 당시에 어떤 그 사회가 처벌할 수 있는 법규가 음. 없다면 처벌할 수 없는 것이 사실 죄형법정주의라는 아. 당연한 원칙인데요 네. 결국 이렇게 카메라 설치하고 고객들을 불법 촬영한 이 사람들은 결국에 단한 명도 형사처벌되지 못하였던 사건으로 기록이 됐죠. 그렇군요. 그럼 지금은 어떻게 처벌이 되나요? 지금은 이하의 징역 또는 이제 5천만 원 이하의 벌금으로 처벌이 되고 있는데요. 음. 어, 이 사건을 계기로 이제 성폭력처벌법에 음. 우리도 이제 이런 행위를 범죄로 좀 규율해야 되겠다라는 네. 사회적 합의가 생겨서 네. 그 다음에인 98년 12월에 성폭력 처벌법상에 아. 카메라 등 이용 촬영죄가 최초로 신설이 되게 됩니다. 네. 네. 그래서 지금은 음. 뭐 당시와 지금과 이렇게 구성 범죄를 구성하는 요건 자체가 바뀐 건 없어요. 근데 음. 다, 다만 이제 형량이 조금 법정형이 좀 상향이 된 상황이고요. 네. 음 타인의 어떤 신체를 성적 욕망 또는 수치심을 유발하는 그런 내용의 타인의 신체를 어, 당, 상대방의 의사에 반해서 촬영했을 때 이제 처벌이 되는 그런 종류의 범죄이고 법률적으로는 이제 카메라 등 이용 촬영죄 이렇게 얘기를 합니다. 네,
0: 또 다른 사례도 있으면 어, 소개해 2000,
3: 주실까요? 예, 2015년 여름에 발생한 사건인데요, 네. 경기도에 있는 한 워터파크 여성 탈의실에 있는 여성들 한 200여 명의 샤워하는 모습이 인터넷상에 그대로 유포가 됐던 거예요 <웃음> 예,
0: 탈의실에는 샤워를 하기 위해서 가는 건데 그러니까요
3: 근데 어. 유포가 먼저 됐기 때문에 네. 사실 이게 누가 찍었는지 네. 그리고 어떤 경우로 유포됐는지도
0: 사실 알 수가 없는, 알 수가 없는
3: 상황이었는데 거군요. 어쨌든 범인을 잡고 나서 보니 네. 어 사실 이 범인은 또 여성이었거든요 여성이기 때문에 사실에 들어갈 수 있었겠죠 아, 그리고 여성은 한 남성으로부터 의뢰를 받아서 아. 어한 건당 얼마 이런 식으로 돈을 받고, 음, 이 촬영을 해서 그 영상물을 이제 그 의뢰한 남성에게 줬던 거예요. 그래서 이것도 상당히 피해자들이 한 200여 명 이상 됐던 사건이었기 때문에 사실 마음 놓고 뭐 화장실 못 가고 이런 것 떠나서 이제 뭐 이런 공중 장소, 뭐 네. 워터파크에 그 탈의실에서 샤워조차 그러니까. 못 하는 상황이 되다 보니 사람들의 어떤 공포감, 막연한 공포감이 있을 수밖에 없겠죠. 다 그래서.
0: 의심할 수밖에 네, 없는 것 보든지
3: 예. 이런 상황이 또 계속. 범죄가 끊이지 않았잖아요. 같은 네. 유형의 범죄가 네. 2015년이라면 뭐 비교적 최근이라고 할수 있는데 음. 이런 상황을 겪고 어, 국민들이 좀 공포감이라든지 음. 이런 카메라에 대한 네. 네. 뭐 혐오감까지 네. 가지는 수준에 이르지 않았나 그렇게 생각이 드네요. 그러니까
0: 이게 피해자들이 대부분 이제 여성의 가능성이 높은 거잖아요. 네. 그렇죠. 남성에 예, 비해서는 예, 예. 네. 불법
3: 촬영 피해자는 사실상 대부분 여성입니다. 음. 아직까지는 네. 어, 디지털 성범죄 피해자를 지원하는 게 국가 기관이 있어요. 여성가족부 산하 기관에 한국 여 성인권진흥원에 디지털 성범죄 피해자 지원센터라는 라고 하는 아, 곳이 있는데 네. 여기서 이제 피해자들을 직접 지원을 해 주는데 음. 그 지원하는 건수가 사실상 이 디지털 성범죄의 정확한 통계일 수도 있거든요. 네. 범죄 통계보다는 음. 이걸 보면 2021년 통계를 보면요. 남성 피해자가 26.5%고 네. 여성 피해자가 73.5%예요. 아. 근데 이 디지털 성범죄나 이 불법 촬영 피해의 특징 중 하나가 남성 피해자의 비율이 이제 계속 증가하고 있는 주세요. 아, 다른 성범죄에 비해서. 네. 그래서 어느 통계를 보더라도요. 뭐 이런 피해 지원 통계뿐만 아니라 국가의 공식적인 범죄 통계 이런 것만 보더라도 음. 사실상 불법 촬영의 피해자의 80% 정도는 이제 여성으로 분류가 되고 네. 나머지가 이제 남성으로 분류가 되는데요. 음. 또 검찰 통계라든지 이런 걸 보면 사실 남성 피해자의 경우에도 어, 가해자들의 많은 비율이 남성, 경우가 많아요. 아. 실제 모든 디지털 성범죄의 가해자의 94%가 남성이라는 통계도 있어요. 그래서 이런 그 피해 특성 또는 가해자의 그 성별 특성 이런 것들도 좀이 범죄를 연구하는 데 있어서 좀 음. 활용되어야 하는 자료 중에 하나라고 생각이 듭니다. 네.
0: 이게 불법 촬영으로 끝나는 게 아니라 이제 요즘에는 더 걱정이 되는 부분이 다른 사람과 공유를 한다든지 유포하는 이게 문제가 심각한 그렇죠. 거잖아요. 사실상 이제 불, 단순하게 불법 촬영을 당한 피해자들도
3: 가장 우려하는 것이 네. 이 촬영 당한 영상물이 언제 어디서 음. 나를 괴롭힐지 모른다는 그, 그 유포에 대한 그렇죠. 막연한 불안감이거든요. 네. 그리고 이 단순히 이제 불법 촬영에서 끝나지 않고 이게 결국에는 유포가 되는 거는 뭐 단순한 호기심이라든지 음. 개인적인 목적보다는 돈과 어떤 수익과 연관된 음. 이유가 사실 대부분이에요. 네. 이게 디지털 성범죄의 사실 특성이 이 산업, 으로 이제 음. 발전을 하는 과정에 있고 또 누군가는 여기서 엄청난 번을 돈을 음. 번다는 음. 특성이 있는 거거든요. 이런 수익으로 연결되는 그 고리를 사실 좀 끊어야 되는 그렇죠. 그런 과제가 지금 남아 있고 그과그 네. 그 고리를 끊어야지만 사실 이 범죄를 좀 줄일 수 있는 어, 가장 효과적인 방법이 음. 될될것 같습니다. 네. 피해자들이 얼마나 고통스러우시겠어요? 사실 피해자들 직접 만나 보면은. 네. 과거에 이제 성폭력이라고 하면은 뭔가 신체 접촉이 직접적으로 수반돼야 되는 그렇죠. 그런 종류의 음. 성폭력 피해자들은 어~ 뭐~ 어느 정도의 그~ 뭐~ 형사 절차가 끝나거나 아니면은 음. 뭐~ 이 사건에 대해서 어느 정도 자기가 회복할 수 있는 순간이 되면은 일상으로 회복할 여지가 있어요 네. 근데 이런 식으로 직접 신체 접촉은 없었지만 불법 촬영을 당하고 유포 당하는 이런 피해자들의 이런 피해 상황은 사실 음. 끝이 없어요 예 음. 그렇죠. 네, 특히 현대 사회에서 인터넷에서 음. 이제 한번 유포가 되는 것은 네. 여 완전한 삭제라는 것은 음. 사실상 여론이 그렇죠. 불가능하거든요. 네. 네. 완전한 삭제가 불가능한 이 현실상 피해자들이 겪는 고통은 가해자들의 어떤 처벌 여부, 가해자들이 구속이 됐든 실제로 처벌을 받았든 이런 거는 자기랑 상관이 없는 거예요. 가해자의 처벌 여부와 무관하게 언제 어디서 그 영상물이 나를 다시 찾아와서 괴롭힐지 모르는 그 막연한 불안감을 사실상 평생을 안고 살아가야 되고 또 보면 죽고 나서도 네, 고통받는 네. 경우도 여전히 있는 거예요. 그래서 음. 이게, 음, 신체 접촉 없었고, 실제로 뭐, 그 정도 피해가 뭐, 다친 것도 없는데, 음. 뭐, 별로 괜찮, 뭐, 괜찮지 않아? 라고 생각하는 그 방식 자체가, 음. 사실 이 디지털 성범죄나 불법 촬영 피해자들의 그 상황을 좀 이해하지 못하는, 음. 어, 가장 좀 대표적인 그렇죠. 편견이라고 네, 할수 있습니다.
0: 네. 자, 너무, 이 뭐, 몰래카메라라고 해서 이제 너무 쉽게 생각했던 적도 있었는데, 이제, 음, 저희 6908번으로 디지털 성범죄자 형량을 늘려야 한다고 생각한다고 의견 주셨고요. 최의승님은, 예전에는 죄형 법정주의가 마치 진리인양인데 어쩔 수 없다는 그 태도가 정말 어처구니가 없다. 아마 다들 공감하실 것 같고요. 날로 이 불법촬영이 교묘해진다는 게더 문제인 것 같은데 법적으로 어떤 안전망이 필요할지
3: 일단 뭐 가해자에 대한 제대로 된 처벌이 그렇죠? 가장 그 피해자 회복의 시작입니다. 그래서 좀 전반적으로 형량이 낮았던 측면이 있는데 어좀 적절한 형량 이런 네. 것들도 법원이 조금 더 고민을 해야 되겠고요. 그리고 국가가 이제 가해자 처벌 문제를 떠나서 이런 디지털 성범죄를 입은 피해자들을 조금 더 촘촘하게 지원해야 하는 그런 방식을 더 고민해봐야 합니다. 만약에 내가 피해 입었는데 어떻게 해야 할지 좀 고민되시는 분들은 사실 이 디지털 성범죄 피해자들은 국가가 삭제 지원을 해줍니다. 아, 영상으로 삭제 지원해주고 또뭐 법률 지원, 심리 지원 음. 이런 것들을 다 해주고 이런 것들이 다 법률의 근거가 있거든요. 그래서 이런 지원의 그 상황이 많은 피해자들 그리고 이 지원에서 누락되는 피해자가 없을 정도로 네. 조금 더 피해 지원에 있어서 더 신경을 쓰고 더 실질적인 지원이 될수 있도록 조금 더 고민을 하고 네. 노력을
0: 해야 한다. 이게 우리가 가지고 있는 과제가 아닐까 생각을 합니다. 네. 서혜진의 범죄연구소 오늘은 불법촬영 범죄 사례들에 대해서 짚어봤습니다. 서혜진 변호사님과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 오늘 김윤아의 길 끝곡으로 들려드리면서 신성원의 뉴스브런치 마치겠습니다. 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.